0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor general Héctor Nufio.
1: Tome su lugar, por favor, porque hoy, aunque nos vamos a estar dedicando al capítulo 26 de Isaías, quiero iniciar leyendo el, la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 56 oiga lo que dice la escritura pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley esto es muy importante quiero que quiero que vamos, vamos a leer el, el 54 primero y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita su vida es la muerte en victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Aquí tenemos que ver algo muy interesante porque... Hoy vamos a estar introduciéndonos de nuevo a lo que es el Espíritu Santo porque... No puede haber restauración si no hay un sometimiento a la obra a la cual fue enviado el Señor Espíritu Santo. Pero no podemos someternos si no tenemos un deseo intenso de entender lo que es la resurrección. No de una manera teológica, en el sentido de conocimiento nada más, sino de una manera de sometimiento a la verdad. De que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no podemos hablar de resurrección si no entendemos lo que es la muerte, y no podemos entender la muerte si no entendemos lo que es el pecado. Sí, me di a entender. Primero, pecado que la muerte utiliza, y vamos a entender lo que es la resurrección para realmente meternos en lo que es el ámbito del Espíritu Santo No el ámbito espiritual Porque el ámbito espiritual A los que muchos pueden estarse metiendo en el mundo Es un ámbito en el cual Conocen lo espiritual Conocen espíritu Sienten algo Pero el ámbito del Espíritu Santo Es transformación Y es agradar al único Dios verdadero Al Padre que está en los cielos Dice amén a eso a Dele ese aplauso si quiere al Señor pues hoy vamos a estar caminando en Isaías capítulo 26 por favor Y la intención de todo lo que estamos haciendo repito Es llevarnos a un conocimiento superior O quitemos la palabra superior Un conocimiento de realidad de sometimiento a lo que el Señor quiere de nosotros Cada uno de nosotros vive en una condición bastante confrontativa todos los días tenemos una confrontación con lo que creemos, con lo que sentimos y con lo que somos. El enemigo nos tienta, viene la tentación. Creo que todos sabemos que la tentación proviene de nuestra propia incupiscencia. O sea que todos nos damos cuenta que si somos tentados es porque somos débiles. Viene y nos está tentando en nuestros sentimientos, en la forma que hablamos, sentimos, pensamos. Y muchas veces vemos a nuestros hijos, a nuestra familia y los vemos desde algún punto de vista en derrota con todo aquello con lo cual hemos sembrado y hemos creído. Y hoy vamos a comenzar el buen camino porque le hemos pedido al Señor Señor restaura nos Dígalo conmigo Señor restaura nos Te queremos agradar Lo dice Te queremos agradar Entonces quiero que leamos el capítulo 26 y verso 19 Tus muertos volverán a vivir Los cadáveres se levantarán Despertad y cantad oh moradores del polvo porque el rocío es como rocío de luces Y la tierra dará luz a sus fallecidos Estamos hablando de la resurrección Pero para hablar de la resurrección, repito, tenemos que entender que es la muerte La muerte nosotros pensamos en expirar Pensamos que todo termina y dejamos de respirar, morimos Pero en sí la muerte es separación la primera muerte ocurrió... Cuando... Adán pecó... Estoy hablando sobre el humano... Adán pecó... Y en ese momento hubo una separación... No de localidad... Porque siguió en el Edén... No del amor de Dios... Porque Dios lo continúa amando... Pero comenzó a alejarse... De lo que Dios... Le estaba diciendo... Ahí se inicia la muerte... Y comenzó a darse cuenta de que estaba desnudo, se dio cuenta de su condición, eso ya es muerte. De repente viene Dios y le habla y ¿qué es lo que hace Adán cuando oye los pasos? Oiga, oye los pasos de Dios, pero después le dice a Dios, oí tu voz. ¡Qué curioso! Yo oigo a veces los pasos de las personas... Y reconozco ya su personalidad porque ya sé cómo caminan, no sé por qué me pasa eso, pero de repente entra el hermano Otto Franco y ya sé que es él el que viene porque sé la forma en que camina, entra Sarita o entra Flor, ya sé que son ellos porque ya sé cómo caminan, no sé por qué algo me sucede, perdonen mis locuras. Pero como que hay personalidad en la forma en que damos los pasos. Cada uno de nosotros representa una personalidad cuando usted camina con los pasos del Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor que sigamos sus pasos. Porque todo depende de cómo caminamos. Si camino como Jesús caminó, se reconoce en el cielo los pasos del Señor. Pero si camino como yo quiero caminar y no como el Señor caminó, se reconoce en el cielo que ando en desobediencia. De repente cuando comenzó a venir el Señor a caminar, lo que oyó Adán fue su voz, no sus pasos. Pero cuando decimos voz, al oír los pasos oyó la voz. Es porque inmediatamente los pasos del Señor, sus enseñanzas y todo lo que le había dicho Dios que tenía que cumplir, comenzó a recordarse y se recordó que Dios le había dicho del árbol, del fruto, del conocer el bien y el mal. No comerás porque el día que comas morirás, pero estaba vivo, pero estaba en el Edén, pero ya estaba separado de la voluntad de Dios. Entonces Él dice, cuando oí tus pasos salí corriendo, cuando oí tu voz salí corriendo, me escondí porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? La mujer que tú me diste, a la mujer le dijo la serpiente que tú creaste, se habían separado, hubo una separación. Y quiero que consideremos nuestros caminos Porque muchas veces no queremos oír La palabra del Señor como Él la dice Queremos oír lo que el diablo dice El día que comas de esto serás como Dios Estás bien Hermano, la palabra no es para levantarnos Nuestro, nuestro ánimo de una manera psicológica La palabra es para confrontarnos con la realidad Que fuera de Dios no somos nada Y que fuera de Dios nada podemos hacer el mismo Señor cuando nos envió, no nos dijo, vayan y lo que ustedes quieran, háganlo. No, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuántos saben que sin Él nada podemos hacer? Démosle gloria al nombre del Señor. Es una realidad. es pues comienzo Comienza la separación que es la muerte, pero también hubo una separación de lo que, es, de que, lo que era el matrimonio. Porque cuando viene la acusación, la mujer que tú me diste, ella me hizo caer. No nos damos cuenta y hay una separación. Y cuando entra la separación, tiene que salir del Edén. Y hay una separación del ámbito en el cual Dios los había creado. Se comienzan a separar. Hay una separación en las familias. Quiero que sepa que si hay separación en familia, eso es muerte. Y la razón de la separación es el pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado Y hay pecado Y lo que fortalece el pecado es la ley ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros cometemos pecado Lo primero que buscamos es culpabilidad En vez de responsabilidad Comenzamos a culpar y a culpar Soy un tonto, me lo merezco Por eso sucede Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado Hemos estado hablando mucho de la administración con, con, con los hermanos, yo les digo, cuidado, yo sé que hay una cantidad de cosas que son de ley humana o de ley espiritual, pero que están fuera del ámbito del Espíritu Santo. Lo que yo he vivido y lo que usted ha vivido y muchas de lo que estamos viviendo, Dios nos puede sacar de las consecuencias de nuestros padres. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Pero si nos enfocamos en la ley, la ley aumenta el poder del pecado, el pecado se fortalece y nos domina nuestros pensamientos y nos hace pensar que no servimos, que no somos nada y viene la acusación, es muerte, es separación, el aguijón del pecado, perdón, el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado se fortalece en la ley. Pero por eso vino Jesucristo, porque el que condenó a Jesucristo fue la ley, pero no había pecado y entonces con todo respeto lo digo, los que aplicaron la ley la aplicaron mal y por primera vez en el universo murió uno que no había pecado. Y en el momento en que murió aquel que no había pecado, ese que no había pecado, se convirtió en aquel que viene y paga nuestras deudas, aleluya. Y cuando alguien nos viene a cobrar, él va a decir, yo ya morí por ellos, oh démosle gloria al nombre del Señor. Y entonces pierde su poder. El pecado, ya no se fortalece el pecado Y por eso es que podemos ser libres del pecado Porque ya la ley no lo fortalece Y una vez pierde su poder la, el pecado Y entonces la muerte ya no tiene aguijón ¿Me explico? Y viene la resurrección Ahora, lo curioso es esto que nosotros tenemos que ir entendiendo Cómo se entendía la muerte Cómo se entendía la resurrección La, la resurrección en sí en el, en, el, en el pensamiento hebreo Es muy lindo Porque todos nosotros tenemos un pensamiento de, de resurrección individual ¿Ok? Todos pensamos Yo voy a resucitar No Vamos a resucitar ¿Me explico? O sea que si nos morimos Resucitamos yo sé que usted no está haciendo planes para morirse. Primero Dios. Pero, si nos morimos, yo no voy a resucitar. Vamos a resucitar. Supóngase que el Señor viene dentro de 200 años. ¿okay? Dígale a su vecino, si viene dentro de 200 años, vamos a resucitar. Supóngase que el Señor viene mañana. Dígale a su vecino, si el Señor viene mañana... Vamos a ser transformados Porque no viene por individuos Viene por su cuerpo Y en el pensamiento hebreo La resurrección No es individual No es sino que Incluye familia E incluye congregación O sea la congregación de Israel Es más quiero que entienda Todo el mundo va a resucitar Unos Para ser Bendecidos para que entren a la presencia de Dios y otros para ser condenados por lo que hicieron. Pero, ¿cuántos están en Cristo aquí? Yo y mi casa serviremos al Señor porque vamos a resucitar. Entonces, por eso le dicen a todo Israel: Tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despertado y cantado, moradores del polvo. Porque tu rocío es como el rocío de luces, y la tierra dará luz a sus fallecidos. Ahora quiero llevarlos al verso 10. Porque Israel está en un momento muy difícil. Y me va a ir entendiendo un poquito más el mensaje ahora. No nos olvidemos de cómo inició Isaías. Isaías comenzó a decir, los reyes están haciendo esto, son unos pecadores, hay ingratitud se han olvidado de, del pobre, se han olvidado de la viuda, es, una, es, es, es un caos lo que estamos viviendo, no agradamos a Dios y de repente en el capítulo 6 se le muestra el Señor a Isaías y Isaías cae como muerto y entonces dice, eh, aquí soy un hombre muerto porque vengo de un pueblo de labios inmundos y soy un hombre de labios inmundos. Y entonces se agarra un tizón, le tocan los labios y cuando le tocan los labios, él se da cuenta que si él fue sano, también Dios va a sanar a los suyos. Y entonces dice el Señor, ¿a quién enviaré? Y el Isaías dice, envíame a mí. Quiero que entienda que todos tenemos un, un pensamiento muy interesante Algunos creen que no fueron llamados a ser pastores Yo no tengo el llamamiento de ser pastor Bueno, pero usted tiene que pastorear a su familia Y tiene que pastorear a los suyos Tiene que tener un corazón pastoral ¿Por qué? Porque tiene que seguir los pasos de su señor Y su señor es pastor Aló yo no tengo un pensamiento de evangelista, yo no fui llamado a ser evangelista. Bueno, disculpe, pero usted tiene que compartir el evangelio. Entiendo el ministerio quíntuple, no estoy, metiendo, no estoy poniendo eso de menos. Lo que pasa es que cuando ensaltamos al ministerio quíntuple, todos nos quitamos que no tenemos responsabilidad. Usted tiene que evangelizar, tiene que llevar el evangelio a mucha criatura, ¿o no? Ahora pensemos en esto. El ministerio que más se está ahorita exaltando es el, de, el profético. ¿Por qué? Porque es lo que viene a corregir. Entonces, yo como pastor tengo que corregir a mi familia proféticamente, como evangelista tengo que corregir a los míos proféticamente, como lo que sea, tengo que llevar una palabra profética. La palabra profética lo que significa es corrección Pero además de corrección también traer esperanza Las cosas van a cambiar No estoy profetizando en el sentido de haber, ojalá que cambien No, la palabra dice que las cosas van a cambiar Los muertos van a resucitar Mi familia va a cambiar Yo y mi casa serviremos al Señor aquellos que no andan caminando bien van a regresar a los caminos del Señor tiene que venir un avivamiento fuerte pero un avivamiento no de sentimiento no un avivamiento donde, donde nosotros sentimos alegría sino un avivamiento de venir a arrepentirnos delante de la presencia del Señor y que Él nos diga levántate pueblo mío, levántate del polvo porque yo vivo vosotros también viviréis démosle un aplauso fuerte al Señor de eso se trata Pero note, por eso es que tiene que venir lo profético, porque oiga lo que dice en el verso 10: aunque se le tenga piedad al impío, no aprende justicia. Entierra rectitud, hace iniquidad, y no considera la majestad de Jehová. Y mire la actitud que, que yo tengo que tomar contra los míos y contra mí, porque la palabra. Está, está, lo que está diciendo es, aunque, tenga, le tenga, aunque se le tenga piedad al impío, no aprende justicia. Entonces estamos pensando, ah, lo que aquí quiere decir, oiga cómo pensamos pues. Lo que aquí quiere decir es que, ¿para qué perder el tiempo teniéndole piedad al impío? Si aunque se le tenga piedad al impío, no aprende justicia. Porque en tierra de rectitud continúa siendo iniquidad. ¿Para qué vamos a tenerle piedad al impío si no considera la majestad de Jehová? No es eso lo que está diciendo. Esa es la forma en que nosotros lo leamos. Que aunque se le tenga piedad al impío, de nada sirve. Entonces, ¿para qué lo vamos a tener? Ese es nuestro pensamiento. Lo que Dios está diciendo es, miren, aunque yo le he dado piedad al impío, su maldad es tan grande... Que no la puede recibir, pero eso no me va a evitar a mí trabajar sobre él. Eso es lo que está diciendo, por eso más adelante comienza a decir, oh Jehová levantada está tu mano pero ellos no la ven, que vean el celo por tu pueblo y se avergüence que también los consuma el fuego para tus enemigos y después dice tus muertos, aún los impíos nuestros que no están doblegados su rodilla, yo no sé, pero aún el más malo de los nuestros va a venir a los caminos del Señor. Mire quién era un impío Se llamaba Saulo Habitaba en Jerusalén Pero quería asesinar Habitaba en Jerusalén Pero se iba a perseguir a los creyentes Buscaba mujeres, hombres, niños Y los venía a destruir Pero en el camino se le apareció Dios Y aunque al impío le mostré piedad Yo vengo, ya lo confronté Y le dice, Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y Saulo cayó en la tierra y le dice, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Yo sigo creyendo, hermano, que hay personas muy malvadas que se van a tener en un encuentro, un encontrón con Jesús. ¿Cuántos lo creen hoy? dígale yo lo creo Señor que hay personas malvadas por eso mantenga su corazón puro porque hay personas malvadas que van a tener un encontrón con el Señor Jesucristo pero van a doblar rodilla y con su boca van a confesar que Jesucristo es el Señor y en su corazón van a creer que el Padre lo levantó de en medio de los muertos y van a ser salvos ahora verso 12 es lo que me llama la atención para ministrarles hoy porque los quiero ministrar oh Jehová tú estableces paz para con nosotros la palabra establecer va con la palabra resurrección en el hebreo la palabra resurrección significa levantar y mantener establecido de pie eso es resurrección levantar del polvo y mantener establecido. Entonces. Oh Jehová. Tú estableces paz. ¿Qué es paz? Bueno. Para muchos pases de descone desconectarse de todo. Tal vez muchos de aquí. Tenían problemas antes. Y la forma en que tenían paz es que se drogaban. Se quedaban... Qué rico Otros se emborrachaban Otros la paz Simplemente ir a meterse a un cuarto ¿Cuántos se han metido a un cuarto Solitos Cierran con llave Ponen música Y se acuestan un ratito ¡Ah, Qué, qué paz la que se siente Esa no es Ninguna de esas es la paz del Señor La paz es comunión Primero comunión con Él ¿Cuántos han escuchado Cuando alguien fallece y dicen Que descanse en qué? En paz Todo depende de la comunión que tenga con Dios Es cierto Porque paz es comunión Entonces Yo quiero paz En mi hogar Y quiero paz Pero la paz no depende De lo que ocurre o de las circunstancias en las que vivo, o si tengo dinero o no tengo dinero, la paz depende de con quién yo tengo comunión. Y mi primera comunión es con el Señor Jesucristo. Tengo comunión con Dios, aunque pase por valle de sombra de muerte, Jehová es mi pastor. ¡Wow! Aunque venga lo que se venga y se levante, lo que se levante con todo, yo estoy en paz porque sé en quién he confiado. Entonces, para que haya paz, tiene que haber comunión. Pero para que haya comunión, tiene que haber relación. Y para que haya relación, tiene que haber confianza. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Tiene usted confianza y tiene usted relación con alguien? Supóngase que yo venga y... y Abra mi cuarto, llejo mi cuarto abierto. Y ahí están mis hijos, están mis fami mi familia, y pueden entrar a mi cuarto cuando ellos quieran, pero yo les tengo confianza. Eso es paz. Pero ¿qué tal? Si usted no, no, le tiene, no, no tiene confianza con alguien, van a entrar sus hijos de Chayabe antes. ¿Ya? Comienzan a cerrar las cosas. Usted se pone la cartera. No sé cómo. Se pone la cartera y después se pone una llave. Y después se pone un candado. Eso no es paz. Paz requiere confianza. ¿Cuántos confían en Dios? Entonces ahora quiero que entienda. Tengo paz porque tengo relación. Tengo relación porque tengo comunión y tengo Confianza en Dios Por favor Hoy vamos a confiar en Dios Porque estamos en paz La paz de Dios sobreabunde sobre cada uno de nosotros Entonces sigamos, pues Tú estableces paz para con nosotros Porque también realizas Por nosotros Todas nuestras obras Yo confío en que Cristo murió en la cruz de Calvario Confío que Él murió por mi pecado, que llevó mi cruz. Confío que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Yo tengo paz porque confío que pase a través de lo que pase. Yo sé que Él es mi redentor. ¿Qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo Job? Yo sé. ...que mi Redentor... ...el Redentor es aquel que me vio... ...yo no servía para nada... ...pero me compró con su propia sangre... ...yo sé que mi Redentor vive... ...y yo sé que si yo muero... ...él me va a levantar de en medio del polvo... ...y sé que con estos ojos... he de ver el rostro de mi Redentor... Mire lo que es... ...él va a hacer las obras... ...pues aquí es donde entramos al otro... ...¿cuántos de nosotros tenemos problemas con cambio? ...con rendir cosas... Todos, pero ¿cuántos de nosotros estamos confiando en que Dios va a hacer la obra en nosotros? Yo no estoy diciendo que usted no tiene que hacer nada, lo que estoy diciendo es que usted se tiene que someter a que Dios lo haga en usted. ¿Escuchó, verdad? Oh Jehová, tú estableces paz para con nosotros porque también realizas por nosotros todas nuestras obras. Verso 13, esto es lo que me llama la atención también. Oh Jehová, Dios nuestro. Diga conmigo, oh Jehová, Dios nuestro, grítelo. Oh Jehová, Dios nuestro, otra vez. Oh Jehová, Dios nuestro. Oiga, otros amos, aparte de ti, se han enseñoreado de nosotros. Sobre mí se ha enseñoreado la depresión, sobre usted se ha enseñoreado ¿Qué nos ha enseñoreado los temores la desconfianza la forma en que somos y la forma en que vivimos se enseñorea sobre nosotros el orgullo se ha enseñoreado sobre nosotros nos hacen pensar cosas que no debemos de pensar escucho sobre Israel se enseñoreó Babilonia los medo persas, Persia, los medo persas, se enseñoreó Grecia, Roma, Hitler, sobre Israel están en guerra todo el tiempo, se ha enseñoreado la incredulidad, el ateísmo, sobre nosotros se quieren enseñar, enseñorear nuestros deseos, nuestro pasado, presente o futuro, y eso es lo que está clamando aquí, yo estoy en paz. Pero tengo mucha lucha. Y se están tratando de enseñorear una cantidad de cosas, Señor. Pero una cosa te digo: Oiga, oh Jehová Dios nuestro, otros amos, aparte de ti, se han enseñoreado de nosotros. No está diciendo quieren, está diciendo se han enseñoreado. Pero solo reconocemos tu nombre, el tuyo. Yo sé de quién soy se ha enseñoreado sobre mí cualquier pensamiento pero yo sé de quién soy y voy a romper esas cadenas se han enseñoreado deseos sobre cada uno de nosotros pensamientos que no tenemos que tener pero yo sé de quién soy y nada nos va a detener nos vamos a levantar se ha enseñoreado piense examine su vida ¿Qué tiene señorío sobre ti? <coughs> yo he platicado con... Gracias a Dios me permite acercarme... El Señor al pueblo... Y cuando platicamos... Vienen personas con un montón de... De señores... Platicamos con un montón de señores... Y les soy sincero... Yo también he tenido un montón de... Amos sobre cada uno de nosotros... Amos a los cuales yo no puedo servir... Pero le digo Señor solo tu nombre confieso miren lo que hacía Daniel se enseñorearon sobre él pero solo confesaba el nombre de Jehová miren lo que hizo lo que hizo Pablo cuando lo metieron a la cárcel se enseñorearon sobre él pero solo confesó el nombre de Jehová se puso a cantar yo quiero que usted hoy hay cosas que se enseñorean sobre usted pero usted sabe que usted es del linaje escogido, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ah, linaje escogido. Eso es lo que somos. Reprenda, pero reprenda reconociendo quién es el que es su Señor. Si usted no reconoce quién es su Señor, no se meta a reprender. Porque le va a pasar lo que le pasó a los hijos de Seba. En el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Qué dice? A Jesús conocemos y de Pablo hemos oído. Pero ustedes, ¿quién diablos son? Dirían en Guatemala. Perdón, hermano. Estamos llegando a un punto en donde nuestra etnia, lo que somos, nos tiene que confrontar de tal manera. Que tenemos que reconocer, es cierto, muchos se han enseñoreado, se enseñorean sobre ustedes en su trabajo, se enseñorean sobre ustedes en la camioneta, el temor se enseñorea sobre ustedes y sobre nosotros, se enseñorea sobre nosotros el tráfico, se enseñorea sobre nosotros cuando alguien mira una moto, no sé qué día, no sé qué día alguien vio a alguien disparándole a otro y matándolo, pero solo confesamos su nombre. Porque ningún otro Señor me puede levantar de en medio de los muertos. Solo Jesús. Y ahora piense. Cuando tenemos familiares que no andan caminando bien en el Señor. Vienen pensamientos y se señorean sobre ti. Mira tu hijo, no sirve para nada. De balde le sembraste. Y nos comienza a decir, ah pero se graduó, ah pero está Bien. Yo no estoy poniendo eso de menos. Lo que estoy diciendo es que lo que Dios nos mandó a hacer no es saber a nuestro hijo o a nuestra hija triunfando en la vida, es verlo sometido a Dios. Y a eso nos vamos a dedicar proféticamente. No vamos a dejar de creer que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué pensamientos se han señoreado sobre usted? Porque hoy vamos a tocar y vamos a orar, por favor, los de la alabanza. Y basados en Jesús, basados en la obra que Él ya hizo en la Cruz de Calvario, basados en el Espíritu de Resurrección que Él ya puso en mí, en usted y en nosotros. Yo no estoy creyendo hoy por mi hermana, mi hermano, mis dos hermanos, mis primos, mis tíos estoy creyendo por sus hermanos, por sus esposos, exesposos, exesposas. Estoy creyendo por cada uno de los nuestros. Porque creo que la resurrección va a ser para todo el cuerpo. Y que muchos que Dios está llamando los va a corregir y los va a traer. Sin importar la condición en la que están yo he visto personas y, y le soy sincero recuerdo recuerdo que un hermano le cuento este se dio por vencido con alguien pero se dio por vencido ese no cambia man. ese se va a quedar igual años después se dio cuenta que era pastor que estaba sirviendo al Señor. no se dejen señorear por nada usted siga confiando por eso es que yo digo cuando alguien realmente descansa en paz descansa en paz con buena relación con Dios buena relación con Jesús pero también sabiendo que aunque Él muera Cristo va a continuar lidiando con aquellos que Él ama aunque todavía no se hayan convertido ¿me escuchó? Recuerdo, ya se los he contado varias veces, que mi padre biológico fue asesinado en 1967. Él fue asesinado entre Gualán y La Unión. Cuando yo me convertí al Señor una vez predicando en el Im Chicago, eh, conté mi historia la iglesia y les dije, mi padre fue asesinado y me duele porque no sé si alguna vez él escuchó la palabra del Señor o se convirtió al Señor de repente viene una hermana y me dice, pastor ¿cómo se llamaba su papá? Y le dije, Germán Nufio ¿sabía usted que mi hermano trabajaba para él? no, mi primo trabajaba para él y el día que asesinaron a su papá también asesinaron a mi hermano... A mi primo, perdón... A mi primo lo... A, a su papá lo asesinaron de un balazo... O de dos... Pero a mi primo lo asesinaron a, a... pedradas... Le aplastaron la cabeza... ¡Wow! Pero quiero que sepa algo... Mi primo me hablaba y me comentaba... Que él siempre... Le hablaba a su papá del Señor... Yo le voy a ser sincero, hermano. Yo no sé qué hizo mi papá. Lo único que sé es que recibió la palabra. Y que hay cosas que usted ni se imagina que Dios está haciendo ya. Y que Dios va a hacer. Vamos a cantar, temprano yo te buscaré. Pero hoy usted tiene que romper con esas ataduras. Porque aquí está el Espíritu Que resucitó a Jesucristo Entre los muertos Sé que Jesús está aquí ¿Cuántos creen Que aquí está el Espíritu Que levantó a Jesucristo Entre los muertos ¿Y cuántos saben Que el mismo Espíritu Dígalo conmigo El mismo Espíritu Que resucitó a Jesucristo Entre los muertos Mora en vosotros y el que levantó a Jesucristo entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Hoy, todo espíritu inmundo, todo pensamiento inmundo, todo amo que se haya levantado para tratar de dominarnos, queda roto en el nombre del Señor. Pero necesito que aquellos que van a orar vengan con ese pensamiento. De orar por liberación total... En nuestras vidas... Si usted hoy... Cree que el Señor va a hacer una obra... Créalo... Entre en paz... Y comience a ponerse de pie delante del Señor... Oh Jehová... Tú estableces... Paz... Por eso dice la Escritura... Si Cristo no resucitó entre los muertos estamos en nuestros pecados y la muerte continúa con dolor con, con dominio nuestro y la fe no puede levantarse en contra no en contra de la ley sino no puede librarnos de la ley pero si Jesús resucitó entre los muertos tenemos libertad y tenemos vida eterna tú Jehová tú estableces paz para con nosotros porque también realizas por nosotros Todas nuestras obras Pueblo créalo Tus muertos volverán a vivir Está hablando Israel Por supuesto Pero estamos aplicando a su pueblo Los cadáveres se levantarán Despertad Ya Tú que duermes entre los muertos Despierten Crean canten de agradecimiento al Señor los que hemos estado morando en el polvo porque hoy nuestro rocío es como el rocío de luces y la tierra dará a luz a sus fallecidos los míos se van a levantar los que han estado bajo dominio del enemigo han de ser libres en el nombre del, Je del Señor Jesucristo si usted necesita oración Estamos para orar por usted Mejor dicho Estamos para orar juntamente con usted Comience a venir en el nombre del Señor Aquí al frente Y ahí donde está también Oren el uno por el otro En lo que le decimos al Señor a aclamar con más fuerza al Señor, digámosle Señor quiero entrar en paz, hoy entro en paz Señor, hoy entro en paz, temprano
2: yo te buscaré
1: Comience a orar el uno por el otro Ahí donde está Padre te pido que tú despiertes en nosotros La responsabilidad profética que tenemos Como cuerpo Señor Así como cuerpo usted comience A hablarle a su vecino A orar por él Dígale en el nombre del Señor Jesucristo Sea hecha la obra del Señor Que despierte lo profético en usted En el nombre de Jesús Que despierte la palabra que despierte el orden. Que despierte lo que Dios quiere hacer. Somos libres. Somos libres.
0: Ah, sí, Señor amado. Sí, Señor amado. Sí, Señor amado. Señor amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús el Señor dice en la Biblia que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio interior de nuestro propio interior somos tentados y tenemos que ver que el pecado trae su consecuencia y la culpabilidad está allí pero tenemos que venir a la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Y hoy venimos a ti, Señor amado, a aceptar la responsabilidad de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. Han habido divisiones en familias. Hemos visto hemos visto hasta muerte entre hermanos a, a, hermanos de carne y sangre hemos visto descontentos divisiones entre familia por herencias muertes sin ir tan lejos veamos que Caín y Abel Abel le dio una ofrenda a Dios que le fue agradable y Caín le dio una ofrenda a Dios que no le fue agradable porque ellos sabían que tenían que darle a Dios mas Caín no le ofreció algo que le fue agradable a Dios y qué hizo Caín mató a su propio hermano de que lo que dio a él fue algo que le agradó a Dios y lo que él le dio no le agradó oh Señor líbranos del mal y Señor lo que más me impresiona es que él pudo haber resistido el pecado y no lo hizo hermanos podemos resistir el pecado podemos resistir el pecado tú nos das Señor en nuestras manos la responsabilidad de poder resistir el pecado Señor amado hoy venimos a ser libres delante de tu presencia Señor hoy venimos a resistir el pecado nuestra propia conscupiscencia Señor de Jesús, fuera todo pecado, fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús toda envidia que nos acecha toda envidia que nos acecha en nuestra vida fuera de nuestra vida tú puedes ser libre porque estás en Cristo Jesús, porque estás en Cristo Jesús si estamos en Cristo Nueva criatura eres Si estamos en Cristo Nueva criatura somos Así es que fuera Todo lo que no es de Dios En nuestra vida En el nombre de Jesús Fuera toda envidia Fuera todo pensamiento inmundo Fuera toda depresión Depresión, fuera toda depresión levántate y sé valiente no seamos cobardes levántate y sé valiente Va, fue, toma tu puesto en la batalla y pelea la buena batalla de fe la buena batalla de fidelidad sé fiel sé fiel de fidelidad que es un fruto del Espíritu el Señor nos pide algo que nos pongamos su yugo que nos pongamos su yugo que es ligero el Señor nos dice que andamos todos cargados, fatigados porque no nos ponemos su yugo y Él nos invita a que nos pongamos el yugo porque su yugo es fácil y es ligero Pero sabe por qué no nos ponemos el yugo No nos ponemos su yugo Porque tenemos que depender de Él Y nuestra carne muchas veces se rehúsa A no depender de Dios Y hoy vamos a venir a decirle Señor Yo quiero depender de Ti Dime qué quieres que haga Yo lo haré Señor Hoy me pongo tu yugo Hoy me pongo tu yugo Que es ligero Porque Él es el que lleva la carga De ese yugo Tú llevas mi carga Señor Porque es ligera la carga con Él Ven y ponte el yugo del Señor Dile Señor tú me invitas a llevar mi yugo, Señor Oh Señor, porque es ligero Hoy vengo, Señor Y me someto a Ti, Señor Hoy vengo a someterme a Ti, Señor Porque Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, Señor Y me vengo a someter a Ti, Señor Me vengo a someter a Ti, Señor me vengo a someter a ti, Señor Porque tu yugo es fácil y ligero Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Bendice a tu pueblo En el nombre de Jesús, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor amado Mi socorro ha sido tú
2: Y en la sombra Sostenido.